0: Ich bin heute Morgen aus der Haustür gegangen und die Sonne hat geschienen. Und ich habe die ganze Woche schon gemerkt, als die Sonne geschienen hat, das macht was mit mir. Irgendwie, wenn da dieses Licht auf mich runter scheint, dann bin ich viel fröhlicher, als wenn die ganze Zeit nur Regen ist und Wolken und Dunkelheit herrscht. Und ich glaube, zu Recht sagt man, dass wenn es in einem Finster ist, dass man das benutzt als eine Metapher dafür, dass einem schlecht geht. Genauso wie wenn man sagt, die Sonne scheint, dass es Fröhlichkeit ausdrückt. Aber heute soll es eben über diese Finsternis gehen. Ich hatte mal eine Zeit, und das ist vielleicht ein kleines Beispiel verglichen mit dem, was ihr schon in eurem Leben erlebt habt. Aber ich hatte mal eine Zeit, da lag ich im Streit mit einer richtig guten Freundin von mir. Und es hat mich, das hat mich sehr runtergezogen innerlich und ich habe wirklich diese Finsternis gespürt. Wir wussten nicht, wie wir diesen Konflikt lösen sollen und es hat sich über Monate hinweggezogen und ich bin teilweise abends, habe ich mich ins Bett gelegt und ich war traurig und ich habe geweint und ich habe mich in den Schlaf geweint. Und dann bin ich morgens aufgestanden und ich habe gedacht, gut, ich mache stille Zeit, Gott gibt mir bestimmt wieder Freude und das wird alles wieder gut, aber ich dann stand ich so vor Gott und konnte einfach nur weinen und habe mich die ganze Zeit nur um das Thema gedreht. Und ich denke, da gibt es bestimmt viele Themen bei euch in eurem Leben oder Sachen, die ihr schon durchgemacht habt, die vielleicht noch viel krasser waren. Vielleicht eine Krankheit in eurem eigenen Leben, wo ihr lange mitkämpft, wo ihr vielleicht immer noch mitkämpft, immer noch drinne steckt. Vielleicht auch eine Beziehung wie bei mir, ähm, wo Schwierigkeiten herrschen und man weiß nicht, wie, wie kann man da wieder Frieden schaffen, wie kann da diese Liebe wiederkommen. Vielleicht auch in der Ehe Schwierigkeiten, vielleicht auch der Verlust von einem geliebten Menschen, Sachen, die uns Sorgen bereiten, Sachen, die uns wehtun, Sachen, die dies finster machen in uns. Was sind die Sorgen, die euch abends im Bett noch beschäftigen? Was sind die Dinge, die euch in den Kopf kommen, wenn ihr morgens aufwacht und euch nicht loslassen und es dunkel in euch machen? Den Text, den ich mit euch anschauen möchte, der steht in Psalm 43. Wer eine Bibel hat, darf gerne aufschlagen, Psalm 43. Und da geht es um einen Menschen, der genauso auch in so einer Finsternis gesteckt hat. Er, ähm, der Psalmschreiber, der war in einem fremden Land. Er hatte Leute um sich herum, die nichts Gutes für ihn wollten. Es waren Feinde, die ihn verspottet haben, die ihn vielleicht sogar verfolgt haben. Und er hat in dieser Finsternis gesteckt. Und in dieser Finsternis schreibt er dieses Gebet. In dieser Finsternis kommt er zu Gott und betet zu Gott. Psalm 43, ich lese vor. Schaffe mir Recht, o oh Gott, und führe meine Sache gegen ein unbarmherziges Volk. Errette mich von dem Mann der Lüge und des Unrechts. Denn du bist der Gott, der mich schützt. Warum verwirfst du mich? Warum muss ich trauernd einhergehen, weil mein Feind mich bedrängt? Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten, mich bringen zu deinem heiligen Berg und zu deinen Wohnungen. Dass ich komme zum Altar Gottes, zu dem Gott, der meine Freude und Wonne ist. Und ich preise auf der Laute, O Gott, mein Gott, was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meine Rettung und mein Gott ist. Ich habe den Text in drei Abschnitte geteilt. Die ersten zwei Verse bilden den ersten Abschnitt, die zweiten zwei Verse bilden den zweiten Abschnitt und der letzte Vers ist der dritte Abschnitt. Und zu dem ersten Teil. In der Finsternis an Gott festhalten. Dieser Mensch trauert und er leidet unter seinen Umständen. Und in dieser Situation betet er zu Gott. Er schreibt diesen Psalm. Da habe ich mich gefragt, was für eine Beziehung hat er zu Gott oder was für einen Gott kennt dieser Mensch? dass er in dieser Situation zu diesem Gott kommt. Und dann beschreibt er eben diesen Gott, er spricht diesen Gott an als Richter, als den, der für Gerechtigkeit eintritt, als den, der der Herrscher über die Welt ist, der die Gesetze in Kraft setzt und der dadurch alles in der Hand hat. Diesen Gott kennt der Psalmschreiber. Und er weiß, dass dieser Gott über allem steht, was geschieht. Und er klagt diesen Gott an, weil er weiß, dass selbst das Leid unter der Kontrolle von diesem Gott steht. Und dann spricht er ihn auch an als Anwalt. Nicht nur als diesen Richter, der irgendwo fern über ihm steht, sondern auch als Anwalt, der für ihn eintritt. Als ein Gott, der seine Sache führt, der ihn in Schutz nimmt, der für ihn ist. Diesen Gott kennt der Psalmschreiber, weil dieser Gott sich so in der Bibel offenbart hat. Er hat immer wieder seinen Leuten zugesagt: Ich möchte eure Zuflucht sein. Ihr braucht keine Angst zu haben. Ich bin für euch und ich habe die Dinge unter Kontrolle. Er wird immer wieder beschrieben, auch in den anderen Psalmen, als Festung, also als eine Burg, wo man hinfliehen kann, wenn man Anfeindung erlebt oder wenn es einem schlecht geht, wenn da Feinde sind um einen rum. Und er wird immer wieder als Fels beschrieben als etwas, was stark zuverlässig und sicher ist, was niemand umwerfen kann und niemand ändern kann. Und diesen Gott kennt der Psalmschreiber und deshalb kommt er zu diesem Gott in seiner Not. Ich wünsche mir, dass dieser Psalmschreiber ein Vorbild für uns wird und dass auch wir diesen Gott kennenlernen können, auf diese Art und Weise. Nur dann werden wir auch in der Not, wenn es uns schlecht geht, wenn wir in so einer Situation stecken, zu diesem Gott rennen. Weil würden wir an einen Gott glauben, der nicht der Herrscher ist und nicht alles unter Kontrolle hat, dann könnte er uns überhaupt nicht helfen. Dann bringt es doch nichts zu ihm zu laufen. Oder wenn wir an einen Gott glauben, der nicht für mich ist, sondern nur der Herrscher über alle Welt ist, dann wollte er mir ja gar nicht helfen, wenn ich zu ihm rennen würde. Aber dieser Gott ist eben ein Gott, der alle Macht hat und der für mich ist. Deshalb ist es so wichtig, diesen Gott als diesen kennenzulernen, damit wir an ihm festhalten können. Sonst werden wir verzweifeln in den Schwierigkeiten und dann wird uns jeder Halt geraubt werden können, weil wir keinen Halt mehr haben. Aber wenn Gott unser Halt ist, unser Fels, dann kann uns das nichts rauben. Dann können wir ihm vertrauen in den guten und in den schlechten Zeiten. Ich bin ihm nicht egal und er hat die Situation unter Kontrolle. Ich möchte ein Gedicht vorlesen von Justinus Kerner, das war ein Dichter der Romantik. Wenn plötzlich in dein Lebenslicht die finsterste der Nächte bricht, du nicht begreifst, woher sie kommt, du nicht begreifst, zu was sie frommt, dich tiefer Kram macht sprachlos stumm, tröst dich der Spruch, Gott weiß warum. Zweiter Punkt. Bringt Licht. In dem zweiten Teil bittet, dieser Schreiber, Gott, darum, dass er eingreift. Und er glaubt daran, dass Gott eingreifen kann, weil er die Macht hat. Und er bittet Gott, sende dein Licht und sende deine Wahrheit. Er möchte, dass in seine Finsternis, in der er steckt, Gottes Licht reinkommt. Gott greift ein. Und wenn wir jetzt ein paar hundert oder ein paar tausend Jahre später diesen Psalm lesen, dann ist es so genial, dass wir wissen dürfen... Es ist nicht mehr nur eine Bitte und nicht nur eine Zukunftshoffnung, sondern Gott hat eingegriffen. Gott hat Licht und Wahrheit gesendet. Das steht in Matthäus 4, Vers 16, Das Volk, das in der Finsternis wohnte, hat ein großes Licht gesehen. Und denen, die im Land des Todesschattens wohnten, ist ein Licht aufgegangen. Und da steht in Johannes 14, Vers 6, Ich bin der Weg, die Wahrheit und das leben jesus christus ist der der gekommen ist derjenige den gott gesandt hat jesus christus ist das licht und die wahrheit nachdem der psalmschreiber sich gesehnt hat das wo es konkret geworden ist und jesus hat erlösung und hoffnung gebracht und darum kann auch licht in unsere finsternis kommen Gott soll eingreifen, Gott hat eingegriffen, aber was ist das Ziel von seinem Eingreifen? Immer wenn Gott eingreift, dann hat es das Ziel, uns zu ihm zu bringen, uns in seine Gegenwart zu bringen. Dann schreibt der Psalmschreiber hier, sende dein Licht und deine Wahrheit, damit sie mich bringen zu deinen Wohnungen, zu deinem heiligen Berg, dass ich komme zum Altar Gottes. Gott soll eingreifen, damit wir wieder zu Gott kommen können. Und genau das, genau aus diesem Grund ist auch Jesus gekommen, um uns wieder zurück zu Gott zu bringen, in seine Gegenwart, zurück in die Beziehung zu ihm, die zerbrochen war durch die Sünde, durch all das, was wir gegen Gott getan haben. Und Jesus kommt in unser Leben, aber er nimmt uns vielleicht nicht sofort alles Leid weg. Aber er verspricht uns, dass wir in Ewigkeit kein Leid mehr haben werden. Er verspricht uns, dass wir in der Gegenwart Gottes in Ewigkeit leben können, wo keine Finsternis mehr herrscht. 1. Johannes 1, Vers 5, Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Vielleicht nimmt er uns das Leid nicht jetzt weg, aber er verspricht uns eine leidfreie Zukunft für immer. Und dann geschieht hier eine Veränderung in dem Text. Vorher war der Psalmschreiber hin- und hergerissen von den Umständen. Er, er war bedrängt von den Feinden, hat er gesagt, und er musste trauernd einhergehen. Und er sagt, er sende dein Licht und bringe mich. Aber das ist alles passiv. Er wird hin- und hergeworfen von den Umständen. Aber jetzt, da mittendrin in Gottes Eingreifen, da wird der Psalmschreiber plötzlich selber aktiv. Und er sagt, dass ich... Komme zum Altar Gottes und dass ich dich preise auf der Laute. Wenn Gott eingreift, ich glaube, das hat immer zum Ziel, uns lebendig zu machen, damit wir uns dann aktiv entscheiden können dafür, Gott nachzujagen. Und Gottes Eingreifen, das ist immer ein Grund zur Freude. Denn was Gott für uns tut, das ist gut. Und was Gott für uns getan hat, das ist unglaublich. Das ist ein Grund zur Freude für immer, dass er Jesus gesandt hat und uns unverdient zurück zu ihm gebracht hat. Und das darf eine Freude für uns werden, auch unabhängig der Umstände. Unabhängig davon, ob es uns gut geht oder schlecht geht. Das ist ein Riesenprivileg, Gott zu kennen. Das ist mir gerade kürzlich wieder bewusst geworden. Wir hatten einen Kurs über Psychologie. Und da hat man richtig gemerkt, die ganzen verschiedenen psychologischen Strömungen, sie suchen immer nach der Lösung, der Lösung für dieses Problem in dem Menschen, dass er immer wieder nicht mit sich klarkommt, immer wieder in Streit reinfällt. Und sie suchen nach dieser Lösung, aber sie finden die Lösung nicht. Und dann lesen wir als einfache, nicht studierte Psychologen die Bibel und wir finden die Lösung. Jesus Christus ist die Lösung für unsere Probleme, für all diese Probleme, Angst, diese Schuldgefühle, all das Schlechte, was in uns drin steckt. Er möchte uns da rausholen und uns Hoffnung geben und uns Freude geben. Und wir müssen jetzt nicht mehr unsere schlechten Umstände oder unser, unsere Finsternis auf die Umstände abschieben oder unsere Finsternis in uns verleugnen, so wie es teilweise echt die Psychologen oder Psychotherapeuten auch versuchen, sondern wir dürfen unsere Finsternis zugeben aber Gottes Licht in unser Leben reinkommen lassen. Genau das feiern wir an Ostern nächste Woche. Ich habe ähm, auch gesehen, dass ihr dann nächsten Karfreitag Abendmahl feiert. Ich habe auch letzten Mittwoch Abendmahl gefeiert. Und ich erlebe immer wieder, gerade in dem Abendmahl, wenn man sich daran erinnert, was Jesus für uns getan hat und wie gut er zu uns ist, obwohl wir eigentlich immer wieder so schlecht sind und immer wieder seine Vergebung brauchen, dass da eine Riesenfreude drin liegt, Vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, nächste Woche am Freitag, wenn ihr Abendmahl feiert, was das für eine Freude ist. Und dann sagt der Psalmschreiber, damit ich komme zu dir und ich preise auf der Laute. Im Alten Testament, da waren die Gottesdienste in Freudenfest. Da sind die Leute in Scharen zum Tempel gepilgert und haben dann musiziert und haben getanzt und haben sich gefreut und ermutigt und Gemeinschaft gehabt. Und ich wünsche mir, dass diese Freude auch unsere Gottesdienste erfüllt. Dass wir zusammenkommen sonntags und uns freuen können an diesem Gott, der in unser Leben eingegriffen hat, dem wir nicht egal sind. Gottes Eingreifen bringt Licht. Und dieses Licht, das dann Punkt 3, das schenkt uns eine neue Sicht. Eine neue Sicht auf die Situation. Denn dann in Vers 5, dann kommen wieder diese Fragen auf. Was betrübst du dich, meine Seele? Warum bist du so unruhig in mir? Und wir merken, eigentlich steckt der Psalmschreiber immer noch in dieser blöden Situation. Eigentlich geht es ihm von den Umständen her immer noch nicht besser. Aber in diesen Umständen hat er jetzt Hoffnung. Er hat eine andere Sicht auf die Situation und er muss nicht mehr verzweifeln, weil er wieder eine neue Perspektive bekommen hat. Er schaut jetzt nicht mehr auf die Feinde, die ihn bedrängen, sondern er schaut hin zu Gott. Und er hat eine Hoffnung auf Rettung. Denn ich werde ihm noch danken, dass er meine Rettung und mein Gott ist. Gott verspricht immer wieder Rettung. Die ganze Bibel ist voll davon, dass Gott Rettung verspricht. Von dem ersten Tag an, wo die Menschen gesündigt haben und sich abgewandt haben von Gott und sich selber in das größte Übel gestürzt haben, was sie jemals hätten machen können, von dem ersten Tag an verspricht Gott, dass er eines Tages wieder einen Weg schaffen wird und dass er uns wieder ähm, zurückholt zu sich, uns wieder befreit aus dieser Finsternis. Das ist die Hoffnung von dem Psalmschreiber schon damals, bevor Jesus gekommen ist. Und wie viel mehr kann das unsere Hoffnung sein, wo wir das konkret gesehen haben in Jesus. Und auch wir dürfen in die Zukunft hinhoffen, wenn es dann in Offenbarung 21, Vers 4 heißt, und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Gott greift jetzt schon ein und verändert unsere Sicht auf die Dinge und verändert auch die Umstände, denn er kann Wunder tun. Aber trotzdem werden wir nicht frei von Leid bleiben. Aber wir dürfen uns ausrichten auf ihn, der Hoffnung schenkt, und hinblicken auf diese wunderbare Zukunft, die wir haben, ohne Leid zu leben, in Ewigkeit, in Freude und Vollkommenheit zu sein. Mich begeistert das immer wieder, wenn schon im Alten Testament ähm, das Wort Rettung gebraucht wird und es heißt Yeshua. Schon damals hat es hingedeutet auf Jesus, Yeshua, der hebräische Name für Jesus, dass er der Retter ist, derjenige, der Hoffnung bringt, derjenige, der den Weg frei macht. Ich hatte euch am Anfang erzählt von meiner Freundin, mit der ich im Streit lag, mit der ich einen Konflikt hatte, wo wir einfach nicht weiter wussten. Und die Situation hat sich nicht verändert. Ich habe gebetet, monatelang, habe sogar extra die Fastenzeit mir das Fest vorgenommen als Gebetsanliegen und es wurde nicht besser. Aber Gott hat mir eine neue Sicht auf die Situation geschenkt. Er hat mir gezeigt, dass diese Schwierigkeit, diese Finsternis, nicht das Schlimmste ist, nicht der Weltuntergang ist, nicht mein Leben und meine Freude davon abhängt, sondern meine Freude hängt von Gott ab. Und er gibt mir auch wieder Hoffnung, selbst wenn ich dann immer wieder erlebe, dass es schwierig ist im Leben. Wir dürfen an Gott festhalten. Er schreibt ganz am Ende der Psalmschreiber, Harre auf Gott, meine Seele, Harre auf Gott. Ich lese gerade ein Buch ähm, über Konflikte und über Schwierigkeiten und da gab es drei gute Grundsätze, die ich euch gerne weitergeben würde, wie man damit umgeht, wenn man Schwierigkeiten im Leben erlebt. Das Erste ist zu wissen, Schwierigkeiten sind Möglichkeiten. Wenn Gott wirklich der Herrscher ist über alles und es gut mit mir meint, dann werden auch Schwierigkeiten am Ende dazu dienen, dass ich daraus gestärkt hervorgehen kann. Und dass ich dadurch näher zu Gott komme und dass am Ende irgendwas Gutes daraus kommt. Vielleicht sehen wir das auch noch nicht, aber das verspricht uns Gott. Deshalb, wenn man Schwierigkeiten als Möglichkeiten sieht, ist es schon mal viel einfacher, auch durch die Schwierigkeiten hindurchzugehen. Dann der zweite Grundsatz, gib Gott die Ehre. Schau nicht auf die Probleme, sondern schau auf Gott. Wir haben Grund, Gott zu loben, egal wie schlecht es uns geht, weil Gott so viel für uns getan hat. Und wenn wir dann hin auf Gott schauen, dann werden die Probleme auch kleiner. Und dann der dritte Grundsatz. Vertraue Gott und tue Gutes. Vertraue darauf, dass Gott eben in der Situation herrscht und es gut mit ihm meint. Aber dann ruhe dich auch nicht darauf aus, dass es dir gerade schlecht geht und entschuldige damit dein vielleicht auch schlechtes Verhalten. Wenn dir jemand was Schlechtes tut oder dich beleidigt, dann beleidige nicht zurück und sag ja, der hat ja angefangen. Sondern übernimm Verantwortung für dich selber und für dein Handeln und tue Gutes. Tu das, was recht ist in den Augen Gottes und ehre Gott damit, dass du gerade in dem Leid Dein Vertrauen zeigst darin, dass du nicht dein Recht selber in die Hand nimmst, sondern so handelst, wie Gott es von dir möchte. Wenn wir die drei Punkte nochmal zusammennehmen, dann ergibt das den Satz, in der Finsternis an Gott festzuhalten, bringt Licht und neue Sicht. Ich wünsche mir, dass ihr das mitnehmen könnt in eure Situation herein, in der ihr vielleicht gerade steckt, oder in die Situation hinein, die in nächster Zeit vielleicht kommen, wo ihr Finsternis erlebt in eurem Leben. In der Finsternis an Gott festzuhalten bringt Licht und neue Sicht. An diesen Gott können wir glauben, an diesem Gott können wir uns freuen und an diesem Gott können wir festhalten. Wir haben allen Grund zu hoffen, statt zu verzweifeln. Ich bete noch. Gott, du bist gut, dass du eingegriffen hast in unser Leben, dass du uns nicht in der Finsternis gelassen hast, in der wir gesteckt haben und uns auch nicht in der Finsternis lassen möchtest, wo wir jetzt gerade drinnen stecken. Jesus, ich danke dir, dass du gekommen bist, um Licht zu bringen und dass wir in dir eine viel größere Hoffnung haben als alles andere auf der Welt, was uns jemals Hoffnung geben könnte. Und Jesus, ich möchte dich bitten für meine Geschwister, die jetzt gerade in Finsternis stecken, in Leid, wo sie nicht wissen, wie sie rauskommen sollen. Ich bitte dich, dass du deine Freude da reinlegst. Und dass wir erleben können, dass deine Freude unabhängig der Umstände ein übernatürliches Wunder in uns wird. Ein Zeugnis für dich, eine Ehre für deine Herrlichkeit. Weil du so viel größer bist als all das, was in dieser Welt geschieht. Und weil deine Wirklichkeit so viel schöner ist. Ich danke dir, dass du es gut mit uns meinst in jeder Situation, dass du niemals die Kontrolle verlierst. Und ich danke dir, dass du den Weg geschaffen hast, für uns in der Ewigkeit zu leben, die perfekt und vollkommen und wunderbar ist, an deiner Seite. Amen.